0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Bonjour Mesdames et Messieurs, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Très, très heureux de vous retrouver ce midi pour des grandes discussions entre entrepreneurs. Écoutez, une belle saison s'annonce, des super invités euh, qui ont été prévus pour cette saison. Vous allez avoir... Euh, beaucoup de plaisir et certainement beaucoup de moments inspirants. Aujourd'hui, euh, j'ai tout un invité d'ailleurs, quelqu'un que je connais depuis longtemps, quelqu'un que j'admire depuis longtemps d'ailleurs, c'était là, mais j'ai suivi sa carrière euh, en détail pendant les dernières décennies. Vous allez voir toute une aventure, toute une expérience entrepreneuriale incroyable. Alors, je hâte de vous le faire découvrir. Avant ça, évidemment, je vous euh, demande toujours à chaque occasion euh, la pratique habituelle pour euh, tenter d'optimiser nos... Euh, nos perspectives d'être rejoints, d'être vus par notre communauté d'entrepreneurs. Alors, je vous demande tout de suite, là, présentement, de prendre une petite pause de mon écoute, puis d'aller faire un like, d'aller faire un partage, d'aller faire un commentaire. Trois choses, like, partage. Commenter. Alors, euh, si vous faites les trois et que vous êtes, euh, je sais pas, moi, 200 à le faire, ben, ça va éveiller l'attention de, de les, des engins de recherche ou des algorithmes de recherche, des, euh, des plateformes de diffusion. Et du coup, on va être plus vu par les entrepreneurs du Québec, euh, donc ceux qui s'intéressent au contenu d'Alliance Entrepreneurs. Vous savez que si vous en faites pas, ben, on a moins de chances d'apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, du coup, ben, on compte sur vous pour toucher le maximum d'entrepreneurs. Après tout, c'est pour ça qu'on fait ça. Euh, c'est pour ça que Alias existe, pour aider les entrepreneurs du Québec à faire passer leur entreprise au prochain niveau. Alors, on compte sur vous. Un like, un commentaire, un partage. Et si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas tout de suite, mettez ça sur pause, allez faire un commentaire euh, dans la plateforme d'écoute euh, de votre podcast et revenez euh, nous voir par la suite. On vous remercie beaucoup de votre support. On vous demande aucun frais, aucune scène. Tout ce qu'on veut, c'est que vous fassiez un peu de bruit par rapport à cette, euh, cette diffusion aujourd'hui. Évidemment, on remercie par le fait même, parce qu'on vous demande pas d'argent, alors on en demande à quelqu'un d'autre, on la demande à des commanditaires, alors on remercie infiniment euh, nos commanditaires, euh, dont la Banque Nationale, qui est avec nous depuis les tout débuts, un grand merci à la Banque Nationale, Réseau Mentora, grand merci de votre présence et de votre contribution également, et InfoBref, un fournisseur de nouvelles euh, quotidiennes, matin et soir, merci InfoBref également. Euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à aller vous inscrire aux essentiels. LTA, vous savez, on a fait l'année passée une soirée LTA, LTA pour les trucs d'alias ou pour apprendre SULTA, LTA. Alors, euh, mais c'est les trucs d'alias. Alors, sans jeu de mots, je vous invite à aller euh, vous inscrire aux essentiels. Ce sont des activités gratuites euh, au cours desquelles vous allez avoir l'occasion d'entendre euh, des gens inspirés, encore une fois, des gens d'expérience, des experts surtout, donc des experts dans des champs d'expertise précis qui vont venir vous donner du concret, euh, des trucs concrets, des solutions concrètes à des défis que vous rencontrez au quotidien. Tout ça gratuitement, les essentiels LTA. Allez vous inscrire. Il y a trois dates à retenir. Le 23 février, euh, on abordera la, la, la thématique « Où suis-je dans mes affaires? » Donc, un genre de bilan. Euh, comment faire le bilan? Comment faire le point sur ses affaires? Le 2 mars, on va, on va aller euh, parler d'augmenter ses revenus. Donc, comment s'articuler articuler une, une, une stratégie de croissance. Et le 9 mars, on va parler aussi d'organiser de, de, son temps d'exécution, donc de, de gérer ses affaires pour être capable d'atteindre ses objectifs. Alors, c'est gratuit, c'est facile à s'inscrire. Vous avez juste à aller sur le site aliasentrepreneur.com. Tout est sur le site. Si C'est quoi qui fonctionne pas, écrivez sur les plateformes euh, réseaux sociaux, là, LinkedIn ou Facebook, et on va vous revenir rapidement. Alors, sans plus tarder, euh, je vais vous présenter mon invité aujourd'hui, puis je vais, je vais lire le texte parce que c'est quand même assez important là, de le voir. Il fait quand même des choses remarquables. Alors, ayant une longue expérience en croissance d'entreprise, Luc Filiatro a fondé ou dirigé sept entreprises dans les domaines de la technologie de l'informatique et de l'aérospatiale. Il a réalisé deux introductions à la bourse, ce n'est pas rien, il a mené deux entreprises à la bourse et il a levé plusieurs niveaux de financement totalisant plus de 200 millions de dollars auprès de capitaux de risque canadiens et américains ainsi que d'investisseurs institutionnels. Il est présentement le président et chef de la direction de MDF Commerce. Il va nous en parler davantage tantôt, mais retenez ceci, MDF Commerce emploie actuellement près de 850 personnes et possède des bureaux en Amérique du Nord et à quelques endroits en Europe également. Il est aussi personnellement un business angel, donc un ange investisseur. Il est, il est conseiller, il est coach d'affaires et il est également siège auprès de, nombreuses, auprès de nombreux conseils d'administration d'entreprises en technologie. Il a été PDG de trois entreprises publiques et de quatre entreprises privées allant de start-up technologique jusqu'à des entreprises de plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Alors, accueillez avec moi un homme que je respecte énormément, un ami, M. Luc Filiatro.
1: Bonjour, Serge. Merci d'une telle introduction. C'est euh,
0: gênant. J'ai oublié <rire> un peu, là. Ben écoute, c'est ta feuille de route, alors n'en sois pas gêné, en sois-en sois plutôt fier. Je sais que je sais que tu l'es quelque part, mais quand même, je comprends que ça peut être intimidant de se faire présenter avec autant d'accomplissements. Bon, ça, 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 ça me rappelle qu'il y a pas mal d'années derrière moi. <rire> bon, il n'y en a pas tant que ça. Tu es encore tout jeune, Luc. Il y a encore plein de choses devant toi. C'est ça qui compte. Hey, Luc… Euh moi, moi, je connais pas le jeune Luc. Alors, ça, c'est le fun parce que ça, c'est le début de nos entrevues, c'est qu'on recule dans le temps puis on s'en va jusqu'au jeune Luc. Là, mais, puis là, on va reculer. Moi, j'aime reculer vers 15-16 ans pour voir à quoi il rêve le jeune adolescent, soon to be an adult. Alors, à quoi il rêve Luc Piatro à, à 15-16 ans? C'est quoi ses ambitions? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il veut encore à l'école? Est-ce qu'il va aller dans un field? Parle-nous de ça. Écoute,
1: euh, à 15-16 ans, euh, je dirais probablement que j'étais ce qu'on ce qu appelle maintenant, puis peut-être qu'on je me souviens pas si ça existait ce mot-là, mais j'étais pas mal un nerd. <rire> euh, Dis-toi bien que j'étais un rouquin, j'avais des taches de rousseur partout, je portais des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille de coke. Euh, donc, euh, j'étais plutôt bon à l'école, euh, j'aimais beaucoup étudier, je passais beaucoup de temps à lire, j'étais dans les bibliothèques et tout ça. Pas très, euh, pas mal différent de quest ce que je peux peut-être euh, être devenu aujourd'hui. Puis à cette époque-là, franchement, ce qui m'intéressait, moi, je rêvais de devenir chirurgie. C'était ah, oui. ce qui était mon truc, là. Euh, J'ambitionnais d'opérer des gens, j'étais fasciné par le corps humain, je voulais comprendre comment ça marchait. J'étais le genre de petit gars qui démanchait tout dans la maison. Là. Tu sais, ma mère a trouvé le toaster démanché. Euh, <rire> euh,
0: des... là, tu as commencé à opérer, mais des organismes non-vivants.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça, je, je, exactement. Puis, euh... Fait que c'est ça, c'était vraiment l'objectif à ce moment-là. Puis, bon, écoute, évidemment. <coughs> J'ai suivi là, le parcours typique de quelqu'un qui, qui veut aller euh, étudier en médecine. J'ai fait un Cégep en sciences de la santé. Puis, euh, et quand je suis arrivé pour appliquer en médecine, ben guess what? Ça a pas marché. Ah ben. J'étais bon à l'école, mais je n'étais peut-être pas assez bon. <rire> Alors, euh, fait que bon, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pendant un bon moment, là, j'étais très, très, très hésitant, puisque j'y avais pensé à devenir médecin pendant 8-19 ans puis que ça n'avait pas marché, je n'avais pas vraiment, je n'étais pas fait d'autres idées. Et euh, ce que les, 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 les gens de l'école de médecine m'avaient recommandé, ils disaient, écoute, tu peux revenir en médecine euh, après un premier bac. J'ai dit, ouais, mais si, je devrais-tu aller étudier en biologie, en pharmacie, en quelque chose de médical? Que, non, 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 non. Ce pas ça qui est important. L'important, c'est que tu aies des bonnes notes. Va étudier dans quelque chose dans quoi tu es le meilleur. Ah, OK, ben. Fait que moi, j'étais bon en maths. J'étais bon, euh, pas mal bon en sciences puis en maths. Fait que Dans le fond, euh, je suis tombé sur euh, génie, euh, devenir ingénieur. puis Quand je suis allé rencontrer des gens à l'Université Laval, ils m'ont parlé de ce programme-là qui s'appelle Génie physique, dans lequel tu vois beaucoup de choses. Génie physique, c'est un peu un genre de génie unifié, mais en haute technologie. Puis à cette époque-là, c'était le balbutiement de l'INO en fait l'institut national d'optique qui n'existait même pas l'institut okay. national d'optique c'était une coupe de laboratoire à l'université Laval euh, la physique ben c'était euh, des choses de l'espace des matériaux spéciaux euh, évidemment beaucoup d'électronique un petit peu d'informatique ça commençait là. écoute mes, mes premiers cours d'informatique qu'on faisait ça sur des, des cartes perforées là, avec euh, des ordinateurs PDP 11 avec un système qui s'appelle euh, VAX ouais, euh, non c'est pas VAX j'ai oublié oui, il me semble que c'est Vax. Vax, oui, je pense que c'est ça. Donc, euh, fait écoute, commencer mon, mon cours d'ingénieur et puis euh, en me disant que j'allais éventuellement euh, essayer de revenir en médecine. Euh, la vie en a décidé autrement. La, la, vie, euh, la vie, des fois, nous réserve euh, toutes sortes de belles opportunités. Puis en dernière année de mon cours d'ingénieur, en fait, euh, je suis devenu papa. Oh my God! <rire> <Non>. Ben oui, <rire> j'avais 22 ans, je pense, ou 21 ou 22. Et euh, là, de continuer à étudier avec un, un petit bout, j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'était pas, c'était pas évident. Là. Il fallait payer des couches, puis euh, des pots de bébés, <rire> puis des gardiens. Il fallait être présent aussi. Il hein, fallait être ça. présent. Donc, euh, bon, écoute, euh, j'ai commencé à travailler. Puis, j'ai commencé à travailler euh, simplement dans une firme de génie-conseil dans laquelle je n'avais pas, euh, pas trop d'idées. Ça ne nulle part, mais j'avais eu une, une offre qui était un peu intéressante. Mais je pas beaucoup ça. C'était pas, euh, Je me disais, « Caroline, je n'ai pas fait toutes ces études-là pour, pour faire du travail euh, si peu intéressant, si peu stimulant sur le plan intellectuel. Euh, » un, un peu au hasard de, de la vie à ce moment-là, <coughs> J'ai, euh, En fait, j'ai rencontré des gens, dont tu te souviens sûrement, qui s'appellent Mathieu Fortin, Réal Perron et Jacques Topping. <rire> oui, et euh, et c'est là qu'ensemble, euh, euh, je me suis joint à eux, puis on a démarré une première
0: entreprise qui s'appelait à l'époque Information. Information. Est-ce que l'entreprise n'existait pas, Luc, alors, quand tu es arrivé dans le portrait, toi?
1: Euh, elle venait juste, juste, juste de commencer. Okay. C'était, Écoute, c'était presque rien. Jacques-Mathieu eux, se connaissaient depuis déjà un moment. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Et comme j'avais un background en, en physique, en génie physique, Information avait cette spécialité qui faisait, on appelait ça de l'informatique scientifique à l'époque. On faisait des contrats pour la défense nationale. On faisait ce que j'appellerais aujourd'hui des espèces de jeux vidéo super sophistiqués, parce qu'on faisait des systèmes pour les militaires pour simuler des tâches de combat, puis des avions, puis des missiles, puis des affaires comme ça. Fait que c'était beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs. j'ai commencé à travailler là-dedans, puis ça, j'aimais ça. Ça, là, c'était stimulant. c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Parce que je faisais des contrats... Euh, en fait, pour le, on faisait des contrats de consultation pour le ministère de la Défense. J'ai travaillé sur les tout premiers systèmes qu'aujourd'hui, on appellerait des systèmes géo euh, géospatiaux. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'écran qui affichait euh, des graphiques et des mm -hmm. cartes. Fait on mélangeait des cartes papier avec des écrans semi-transparents. C'était vraiment euh, hot en termes de technologie. Maintenant, bon, j'ai fini ce contrat-là. Puis là ben, je me suis ramassé dans un contrat que je trouvais pas ben intéressant au ministère de la Justice là, c'était plate là, c'était de la technologie de base puis c'était des systèmes de gestion, bon. C'est là que ça ça a vraiment frappé, j'ai dit mais hey, ben là moi je veux trouver d'autres contrats comme je faisais avant, j'adorais ça travailler là-dedans. Fait que je me suis mis à taper aux portes des gens avec qui j'avais travaillé avant, Hey, je pourrais-tu vous développer telle affaire, telle affaire. On a, on a attrapé des contrats. Euh, finalement, il y avait trop de travail juste pour moi. Ben, j'ai cherché quelqu'un pour m'aider. Euh, attraper d'autres contrats, j'ai cherché d'autres quelqu'un pour m'aider. mais toujours avec
0: information dans ce temps-là? Oui, oui, tout le temps okay. à
1: l'intérieur Une Maintenant, on était rendu euh, 10, 15, 20, 30, 40 personnes qui travaillaient en informatique scientifique. Puis là ben, Je faisais plus de développement, évidemment, puisque ça prenait des contrats pour euh, garder tout ce monde-là occupé. Il fallait... Euh, il fallait continuer à trouver des clients. Continuer. On Faisais encore du
0: développement, mais tu faisais plus de développement de code et de moyens. Non, 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 non. Tu des affaires, toi, là, là. Je développais de la business. Euh, j'ai
1: cherché d'autres clients parce que la Défense, c'était bien, mais c'était pas assez. Fait que là, on a commencé à regarder. Ça, c'était à Québec. Hein, de la Défense, là, là, il y avait un centre de recherche de la Défense euh, qui était à Val-Cartier. Fait que là, j'ai commencé à monter à Montréal, puis euh, commencé à faire des présentations à, à des endroits comme à Hydro-Québec, comme à à Rolls-Royce euh, Canada, euh, euh, que c'est à Spar Aérospatial. Imagine-toi, on avait attrapé des contrats avec Spar Aérospatial pour faire des modèles informatisés de robots. Euh, fait que C'était de plus en plus intéressant. La business grossissait. Puis là, ben, évidemment, je faisais plus de, je faisais plus de technique. Je faisais de la gestion. Alors, euh, puis les, mes, 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 mes partenaires, Jacques Al, eux, sont sont restés à Québec. mais Moi, j'étais je, je me suis déménagé à Montréal, je suis venu ouvrir le bureau d'information à Montréal, puis là, ben voilà, c'est parti sur sa lancée, ça fait que ça, ça nous a, euh, j'ai travaillé à peu près 15 ans, dans le fond, avec euh, information, puis euh, longtemps du côté de l'informatique scientifique, puis à un moment donné, un des, euh, un, une des personnes qui était en informatique scientifique, il s'appelle Jeannot Chapdelaine. peut-être que quelques-uns d'entre vous le connaissiez, le connaîtriez, Jeannot avait développé euh, une technologie de reconnaissance de code pour être capable de nous, euh, de nous aider à faire du travail plus rapidement. C'était bien intéressant, c'était nouveau, euh, c'était de la sémantique, c'était de l'analyse de langage. Tout, moi, j'aimais beaucoup travailler dans les affaires nouvelles. Puis euh, à ce temps-là, vers 95 à peu près là, 1995, euh, il est arrivé le fameux problème qu'à l'an 2000, beaucoup de systèmes informatiques allaient... Euh, avoir des problèmes. Et euh, Jeanneau était venu nous voir, puis il disait « On pourrait corriger le problème de l'an 2000 avec ce que j'ai développé. » Ah oui, comment ça? Explique-nous ça. Fait que là, mon, mon focus a changé vers à peu près 95 parce que on s'était mis, on avait développé un engin de correction de code automatique qui était capable de réparer les problèmes de bugs de l'an 2000. Automatiquement. Sans intervention humaine ou presque. <coughs> Et là, avec Jacques-Mathieu écoute, c'était un problème mondial, si tu te souviens, cette affaire-là, ah ah de oui. ça touchait le monde entier. Donc là, on a commencé à aller chercher des contrats de plus en plus gros, de plus en plus importants. On engageait du monde, mais on n'en avait jamais assez. Et euh, <rire> moi, je m'étais occupé de la commercialisation de cette technologie-là. Et puis, euh, on a été appelé à peu près partout dans le monde. On a fait des tribunes Yeah, on a fait des partenariats avec IBM, CGI, euh, des grandes entreprises de conseil françaises. On avait des centres de traitement qui commençaient à ouvrir un peu partout dans le monde. Fait que pour alimenter tout ça, il y a une caractéristique en affaires. Si tu engages des gens, il faut que tu les payes en général à peu près aux deux semaines. Et euh, tu n'as pas toujours eu le temps de recevoir l'argent du client du contrat que tu as fait. Donc... Euh, c'était bien le fun, ça grossissait vite, mais euh, il fallait être capable de financer tout ça. Puis là, je te parle de 1995. Les banques ne prêtaient pas à des compagnies informatiques. Tu à la banque pour essayer d'avoir des prêts. Puis le banquier disait, il est où ton inventaire? Euh, C'est quoi que je peux prendre en garantie? Euh. Puis on était bien au-delà de donner des garanties personnelles. Ces euh, si, si ben ouais. compagnies n'étaient pas si grosses que ça. Puis nous, personnellement... Euh, on avait nos salaires, pas, nos actions de la compagnie, mais pas grand-chose de plus. Donc, est venue l'idée à travers euh, plusieurs conseillers d'amener la compagnie en bourse pour aller chercher de l'argent. Et on a euh, fait tout le processus d'amener la compagnie à la bourse en 1998. On était probablement la 3-4e compagnie à Québec qui allait en bourse à ce moment-là. -là. C'était du trailblazing. Tu sais, C'était vraiment... Euh, c'était innovant là dans le sens que peu de gens avaient fait ça autour de nous. fait que là, on a découvert comment ça marchait d'aller en bourse, comment ça marchait d'aller des actions, faire des roadshows aux États-Unis, aller rencontrer les financiers à New York, à Boston, à Los Angeles. Écoute, ouais. c'était cool, c'était C'était vraiment extraordinaire. Fait que ça, pendant ces 15 premières années-là, <coughs> Information qui était une petite compagnie euh, partie par euh, des Trump qui... Qui dans le fond voulaient un peu essayer de maîtriser leur avenir, ne voulait pas travailler comme on disait à l'époque pour quelqu'un. On voulait être nos propres patrons. Euh, ben en 2000, euh, un peu un peu après l'IPO, on était rendu pas loin de 1200 personnes. Euh, on avait des bureaux dans une douzaine de places dans le monde. Puis euh, c'était vraiment nous autres le bug de l'an 2000 qui a été l'opportunité qui nous a mis sur la map.
0: Ce qui est intéressant, Luc, c'est qu'il y a deux grandes leçons à tirer dans, dans l'aventure jusqu'à présent. La première, c'est le démarrage d'une compagnie qui est très nichée, hein, qui fait de l'informatique, mais à l'époque où l'informatique... N'essaie, ni plus ni moins. Vous, vous avez décidé de vous nicher dans une gamme bien, bien précise, l'informatique scientifique. Donc, tu sais, au lieu de faire n'importe quoi, peut-être dans l'océan rouge avec tout le monde à te battre à coups de poing pour avoir des parts d'un marché qui émergeait, vous avez déjà commencé à vous nicher dans une dans une table bien précise. Et ça, ça vous a permis de vous démarquer rapidement de la compétition, prendre un envol rapide et tout ça. Moi, je trouve ça bien intéressant. Puis la deuxième affaire que je trouve intéressante aussi, c'est... À travers vos opérations, à un moment donné, vous avez vu poindre un problème majeur qui serait partagé par un paquet de monde dans le monde. Donc, un problème qui s'en venait, un problème émergent, vous avez été parmi les premiers à le voir, à le voir se poindre, se, se pointer ce problème-là, et à trouver une solution, mettre en place une solution pour quelque chose qui s'en venait, qui était inévitable, qui toucherait une grande partie de la population corporative mondiale, et ça, ça donnait lieu à un... Un pivot, je dirais, organisationnel et certainement l'occasion de lever du capital à la bourse et d'accélérer la croissance qui vous a permis de connaître le succès que Information a connu. D'ailleurs, l'Information a changé de nom, en fait, là, au fil des années. Tu peux peut-être parler de ce bout-là parce qu'il y a des gens qui vont connaître davantage le deuxième nom que le premier et ça, ça peut être intéressant aussi d'ouvrir un petit chapitre là-dessus. Ben
1: écoute, absolument, Puis tu, tu fais bien de le mentionner, on avait effectivement mis beaucoup d'énergie à régler ce bug de l'an 2000, mais on savait aussi qu'il y avait une fin parce qu'après qu'on avait réglé le fameux bug de l'an 2000 puis qu'on arrivait au 1er janvier 2000, c'était évident qu'il y avait plus de projet qui allait nous arriver pour corriger le bug de l'an 2000. C'était fini. Et déjà, euh, au moment de l'IPO, on avait commencé à regarder parce qu'il y avait un autre bibitte qui arrivait qui était très innovante encore, ça s'appelait l'Internet, imagine-toi donc. <rire> Et on avait décidé ou on avait envisagé de se convertir d'une entreprise qui faisait de la correction de système de l'an 2000 à une des premières entreprises qui faisait des sites web à l'époque. Mais pour faire des sites web, en fait, c'est là que, que, que l'aventure la, est devenue intéressante. Euh, nous, on était une gang de programmeurs de grands systèmes qui, qui avaient de l'expérience de programmation. Pas bien ben de design graphique chez nous, ni d'artistes, ni de, de gens qui étaient bons dans les couleurs, ces affaires-là. Là, tu sais. Donc, on, on, comme on est allé à la bourse, ben, on avait du capital. fait qu'on s'est mis à chercher à acquérir des entreprises qui avaient de l'expertise dans dans du web. Parce qu'au début, début, les affaires de web, c'était plutôt des agences de publicité qui étaient là-dedans. Pas tellement des compagnies informatiques, parce que les premières idées du web étaient beaucoup de faire des pages web. Il fallait que ce soit beau, que ce soit des couleurs. Ça, tu faisais un peu une espèce de brochure graphique comme tu aurais fait sur papier, puis tu l'amenais sur un écran électronique. Donc, on a fait quelques acquisitions, dont la plus, la plus importante s'appelait Intelia. C'était piloté
0: on... par qui c'est Intelia? Quelqu'un qu'on connaît je pense.
1: Hein? Ben oui, quelqu'un qu'on connaît tous. En fait, il y était deux. Il y avait deux chefs à la tête d'Intelia, c'était Alexandre Taillefer et Martin Le Sauteur, qui euh, avaient démarré cette entreprise-là comme une simple petite agence de communication quelques années auparavant, là, je me souviens plus de la date exacte, mais étaient euh, à ce moment-là les premiers à faire des pages web. Mais là, l'Internet est en train de devenir euh, interactif. C'était plus juste une page web que tu allais regarder. Tu pouvais faire des transactions en ligne. Mais pour faire des transactions en ligne, ça prenait des programmeurs. Parce qu'une transaction, ça veut dire euh, « j'accède à un dossier, je regarde euh, un inventaire, j'achète quelque chose, je le paye, etc. » Et euh, très 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 vite, on a réalisé que si on mettait ces deux affaires là ensemble, leur expertise en front-end qu'on appellerait aujourd'hui, puis notre expertise un peu plus en back-end, on faisait un, un mariage extraordinaire là, parce qu'on allait chercher des expertises totalement complémentaires. Puis y avait, ça décollait partout là, les, les, les affaires de sites web, de transactions en ligne. On travaillait sur le premier site de Archambault Musique, euh, premier site de la SAQ. Euh, D'autres, euh, des premiers sites d'assurance en ligne. Euh, écoute, c'était euh, encore là du trailblazing. On découvrait plein de choses. La particularité quand on a acquis euh, Intelia, c'est que euh, bien que ça avait été fondé par euh, Martin et Alexandre, Intelia appartenait quand même à Québécois en très, très grande majorité. Euh, Québécois, avait
0: avant... fait... ouais, Québécois avait fait la transaction avant vous autres.
1: Hein? Avant, oui. Pierre, en fait, euh, puis, euh, Québécois avait acheté, euh, je me souviens plus quel pourcentage d'Intelia mais quelque chose comme 80 je pense. Et euh, quand on a voulu euh, fusionner ou se marier avec euh, Intelia, ça n'a pas été trop long qu'on s'est retrouvé dans le bureau de Pierre Carl. Et Pierre Carl de nous dire "Ben non, moi je ne vais pas vous vendre Intelia, je voudrais vous acheter vous autres." <rire> Alors euh, bon, ben écoute, t'as pas tout à fait le plan, on a discuté assez longuement. Et en bout de ligne, ce qu'on a fait, c'est encore mieux, c'est qu'on a fusionné les deux entreprises euh, et Québécois a réinvesti dans la nouvelle entreprise ensemble, mais c'est là qu'on l'a changé de nom et qu'on l'a appelé New Run. Et voilà. Et New Run, avec le réseau que Québécois avait, parce qu'il faut se souvenir que Québécois était beaucoup, beaucoup dans l'impression de catalogue, distribution aux consommateurs, oh ouais. Sears, euh, Ikea et plein d'autres. Puis là, euh, le plan que pierre carl avait, c'est de dire, je vais prendre les catalogues papier, vous allez faire le site web transactionnel, on a les actifs digitaux, puis les gens vont pouvoir euh, regarder dans le catalogue Sears, aller cliquer sur quelque chose, puis de le recevoir à la maison. C'était très visionnaire à cette époque-là. Fait qu'on s'est embarqué dans cette euh, cette trail-là, euh, début des années 2000, là, pour euh, je pense que, peut-être, oui, c'est ça, c'était au début des années 2000, on a fait cette transaction-là, renommé la compagnie. La compagnie a grossi, on a fait d'autres acquisitions.
0: C'était vraiment un, 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 un roller rollercoaster euh, continuel. Ce qui est fascinant de ce troisième pivot, c'est encore la même recette dans la perspective. où, encore une fois, vous avez su déceler une grande tendance à venir, quelque chose, un grand besoin qui était pour être partagé par beaucoup d'entreprises dans le monde qui était celui de, des catalogues en ligne puis de, de l'intégration du, du back-end un peu plus complexe des transactions et du front-end attrayant, c'est deux, ce mariage-là. Bref, on a packagé ça et encore oui. une fois, vous avez vu juste, c'était la demande qui s'en venait et ça crée évidemment beaucoup un, un superbe pivot pour l'organisation qui, qui quittait le bug de l'an 2000 puis qui rentrait déjà dans cette prochaine vague, la troisième vague. On connaissait les vagues en période de Covid là et euh, vous étiez sur la planche de surf en haut de la troisième vague, là, bien positionné du capital, un gros partenaire pour en profiter largement.
1: Exactement. en fait c'est puis je sais qu'on veut parler de d'autres entreprises aussi mais euh, c'est un peu la recette. Hein? Quand on est petit, c'est l'histoire de David et Goliath. Il faut faire quelque chose que les grands ne font pas. Puis, il y a une, il y a une équation très simple. Citer le, le Big Boss chez IBM, bien sûr que tu fais un petit peu de recherche et développement. Mais si, euh, si ce n'est pas euh, tout de suite des milliards de dollars, tu t'en occupes pas beaucoup. Donc, pour que quelque chose attire l'attention d'une grande entreprise, il faut déjà que ça soit relativement grand. Si c'est encore naissant et petit, ça intéresse beaucoup moins la grande entreprise. Mais toi, comme petite entreprise, tu peux vraiment te focuser sur quelque chose qui est petit, qui est naissant. Tu peux devenir bien bon là-dedans. Puis après ça, tu peux grandir puis peut-être concurrencer les plus grands. Mais c'est ça Merci. un peu la recette qui, qui fait qu'on réussit comme petite entreprise. Il faut se distinguer. Si tu fais la même chose que les gros, ben évidemment, les gros ont plus de moyens, ont plus de ressources, ont plus de capacités. Mais si tu fais quelque chose que les gros ne font pas encore euh, ou que tu le fais différemment, ben, tu as des bonnes chances de réussir
0: à percer. Effectivement. Effectivement, c'est une sage leçon puis c'est le fun de l'écouter dans ton parcours parce qu'elle est évidente. Elle ne se cache pas dans, dans l'interprétation de trois ou quatre anecdotes. C'est c'est évident, c'est ça qui a été la stratégie gagnante de, de New Run et de Luc Filiato. Luc, tu n'es pas resté, par exemple, dans New Run. Toi, Après la transaction, tu as, as décidé, peut-être pas immédiatement après la transaction, mais me semble que ça n'a pas été très long T'as tu décidé de, de changer d'orientation.
1: En fait, puis ça, c'est une autre leçon pour euh, que, que, que de, de grande humilité que je veux partager avec avec la, les gens qui, sont, euh, qui nous regardent. Il y a une autre affaire qui s'appelle la culture d'entreprise qui est bien bien ben importante. C'est qu'on avait beau avoir un partenariat extraordinaire, on, on travaillait extrêmement bien avec euh, avec les les gens de Chintelia. Il Faut savoir que Québécois était de, était lui-même une grande entreprise. Et la culture de Québécois, qui était une entreprise là qui datait mon dieu qui avait je sais pas 30 ans, 40 ans peut-être rendu là. Et la culture d'une entreprise en technologie naissante qui veut toujours découvrir des nouvelles affaires, c'est pas mal différent. Et, euh, et à la fois, euh, c'était fantastique les moyens que ça nous donnait, mais à la fois, la façon dont on abordait les choses était complètement différente. Puis là, il y a eu un clash assez important qui est arrivé avec euh, avec Québecor. On ne s'entendait pas sur la façon de faire les choses, la la, comment je dirais dont la, la manière d'aborder les problèmes les problèmes humains euh, il y avait vraiment une grosse différence parce que Québécois était fondamentalement une entreprise de col bleu d'imprimerie qui, qui existait depuis déjà fort longtemps qui avait ses méthodes euh, nous étions une entreprise de, de technologues qui cherchait toujours des choses nouvelles c'était bien différent comme euh, Québécois était syndiqué évidemment on ne l'était pas ben, ben, ben différent comme approche. Et euh... vous
0: encore les six luttes dans l'organisation du New Run de l'époque? Est-ce que Martin, oui, Alexandre oui. et les quatre fondateurs d'Information étaient là aussi? Les six étaient là? Oui, ça,
1: les six ont dû rester euh, quelques mois, là, puis euh, petit à petit, il y en a qui sont partis. Puis moi, j'ai fait partie d'un de, de ceux qui est parti. <rire> <rire> euh, et à, à, écoute, un peu, il y, y a des hasards de la vie là-dedans, là. -dedans, hein. J'avais été approché pour aller euh, diriger un, un projet que Bell venait de lancer. Un projet qui s'appelait Bellzink. Belzinc euh, Bell était un portail B2B que Bell essayait de lancer. Puis au moment où on m'a approché, il y avait trois personnes dans Belzinc puis ils cherchaient un dirigeant pour le lancer. Puis c'était un, un des pet projects de Jean Monti. Alors, euh, ceux qui connaissent Jean Monti, c'était un des grands visionnaires de cette, de ce moment-là. Là. Je te parle d'à peu près 2000, euh, 2000 oui. Ouais, tout à fait. Euh, et euh, l'idée, c'était de lancer ce portail-là, puis d'offrir aux entreprises ce qu'aujourd'hui, on appellerait du SaaS puis du cloud. Sauf que ça s'appelait pas cloud, puis ça s'appelait pas SaaS, parce que ces mots-là n'existaient pas. Mais en gros, on avait développé un site web, un portail sur lequel des entreprises pouvaient euh, venir euh, s'enregistrer, accéder à un paquet de contenu business, comment comment fonder une entreprise, que, comment régler des problèmes de ressources humaines. Euh, ça venait avec un ordinateur physique, là, un PC, un modem puis une ligne Internet belle. Puis, c'était vraiment un modem, là, une petite boîte bleue. Puis, ça marchait à 1200 bauds à l'époque. <rire> oublie les gigabits. Là. Et euh, ça permettait aussi d'acheter des produits et services en ligne en concentrant le pouvoir d'achat de Bell. Fait que si tu achetais du papier, ben, ça additionnait tout le papier que Bell achetait. Hein, Puis, toi, tu pouvais l'acheter dans les mêmes conditions que Bell. Puis euh, écoute, c'était ah, un, un c modèle. Une bonne idée, c'est une très très bonne idée. C'était très avant-gardiste en, en 2000 parce que la majorité de nos clients étaient des entreprises qui achetaient, leur, qui, qui en fait, qui recevaient leur tout premier ordinateur pratiquement. Et qu'on a, euh, Bell avait mis beaucoup d'argent là-dedans. On a lancé ça. Puis ça, c'est encore une fois, j'ai été chanceux. Je travaillais avec les, les meilleures têtes de l'époque. La, la personne qui avait conçu le modèle d'affaires de Belzinc, là je n'étais pas le concepteur du modèle, s'appelle Patrick Pichette. <rire> Et on sait que Patrick Pichette est devenu le CFO de Google quelques années plus tard. <rire> c'est pour te dire comment est-ce que encore là on était dans de l'innovation puis des nouvelles affaires. Donc moi j'avais la chance à ce moment-là d'avoir les moyens de Belle pour développer une nouvelle entreprise. On avait accès à... Écoute, on faisait des publicités à la TV. On avait fait des, des espèces de campagnes de lancement en collaboration avec Tim Horton, le Globe and Mail. On, écoute, c'était euh, c'était fantastique. La, on, je suis parti de trois, trois personnes euh, quand je suis rentré, puis huit, neuf mois plus tard, on était 200.
0: Wow! Comment Et, ça s'est terminé, cette aventure, Belzink? Bien, en fait,
1: on n'était pas dans le bon timing. On était beaucoup trop avant-gardistes. Euh, L'Internet, à ce moment-là, était à ses débuts. Euh, où la haute vitesse commençait à certains endroits, mais loin d'être partout. Les entreprises qui avaient utilisé, en fait, que, que Bell avait réussi, avec le nom de Bell, on avait réussi à convaincre beaucoup d'entreprises d'embarquer, mais en bout de ligne, s'en servait pas beaucoup. L'usage n'était pas là. Au bout de deux ans, il euh, y a quelqu'un, en fait, Jean Monti a quitté Belle. On se souvient de ça à peu près vers 2002. Il a été remplacé par euh, un gars qui s'appelle Michael Sabia.
0: Et, euh, on connaît tous aussi aujourd'hui.
1: On connaît tous aujourd'hui, qui a présidé la caisse de dépôt notamment. Et Michael me fait venir dans son bureau puis il me dit, bon, écoute, là, j'ai regardé ça, Belgique là, ça, ça, ça brûle pas mal d'argent, cette affaire-là. Quand est-ce qu'on va faire de l'argent avec Belgique? et je l'ai regardé puis j'ai dit, écoute, la manière que c'est parti, là, euh, ça, ça va, être va prendre un bon moment. Attendez-moi juste une petite seconde. Non, parce que sinon, je vais avoir un problème. Puis la maniaque, c'est parti, là, ça va prendre un bon moment avant qu'on fasse de l'argent parce que l'usage n'est pas assez important. Et qu'il me dit, OK, c'est parfait, ferme ça. <rire> bon. alors, euh, que, euh, écoute, bon, on a fermé Belzing, on, on a gardé euh, l'espèce de cœur de l'affaire, puis c'est devenu un bouton sur le site de Bell.ca. La grande majorité des gens ont, ont, ont été replacés ailleurs dans le réseau Bell. On m'avait proposé de prendre une fonction à l'intérieur de Bell, mais là, j'étais rendu dans la grosse machine, là, je n'étais plus, euh, plus dans mon... T'sais, moi, toute Belle Zinc, je n'étais pas dans les locaux de Belle. On avait nos propres locaux, nos propres designs, on engageait les gens qu'on voulait, mais c'était Belle en arrière qui était le, le financier. Je j'avais pas envie de continuer. Euh, J'ai quitté, puis là, ben, je me suis cherché pendant un petit bout. Là. Je me demandais bien quoi faire. Puis là, la technologie à ce moment-là, là, je te parle de 2002 3 à peu près. C'était toutes des implantations de systèmes, les fameux ERP. Tout le monde avait un ERP, puis ça parlait rien de ERP. Puis c'est drôle, ça m'attirait pas. Ça. Pas pourquoi, mais ça m'attirait pas. J'avais cette, euh, j'ai toujours eu ce goût pour les avions. J'aimais beaucoup les avions. J'avais pris mon cours de pilote. Euh, Je vais piloter des avions. Euh, là, j'ai pensé, j'aimerais ça faire quelque chose en aéronautique. J'aimerais ça euh, travailler dans le domaine de l'aviation. Mais je savais très bien que je voulais pas me partir une compagnie aérienne. Là, ça, je savais que ça prenait des capitaux énormes et que c'était très, très, très difficile de gagner euh, gagner sa, sa croûte euh, en, en faisant voler des avions. <rire> J'ai regardé plein de projets. J'avais regardé à démarrer une école de pilotage pour professionnels. J'avais regardé. J'ai même regardé à un moment donné à acheter un aéroport euh, et opérer un aéroport exécutif. Puis finalement, euh, au hasard un peu de la vie encore là, euh, rencontrer quelqu'un avec qui je me suis super bien entendu. Puis euh, on a, euh, en fait, on a démarré ensemble une entreprise d'entretien d'avion qui s'appelait Exceltech Aérospatiale. Fait qu'on a lancé ça de zéro, vraiment là de zéro. Euh, Acheter un, 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 un hangar pour réparer des avions. <rire> c'est comme un garage, là, mais c'est un petit peu plus gros, même pas mal plus gros. <rire> J'avais euh, trouvé un hangar à Québec, euh, une affaire qui permettait d'entrer deux Boeing 737 à l'intérieur du garage. Puis, on a commencé à engager du monde, obtenir les permis que ça prenait, acheter l'outillage que ça prenait, puis on a commencé à attraper quelques contrats. Mais euh, l'innovation qu'on amenait, parce que c'était dans un domaine extrêmement traditionnel. Là. Euh, quand j'avais visité beaucoup d'entreprises de maintenance, puis quand tu visitais, là, tu trouvais les mécaniciens d'avion, il y avait un crayon sur l'oreille, puis ils remplissaient un petit carton jaune avec des numéros pour commander des pièces, puis euh, tout, 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 tout était fait à la main, littéralement. Quand tu allais commander une pièce, tu avais quelqu'un qui se mettait sur le téléphone puis qui appelait à gauche et à droite, as T'as-tu telle pièce, t'as-tu telle pièce, t'as-tu telle pièce ?» Fait que moi, j'avais décidé que bon, je connaissais quelque chose en informatique, puis qu'on allait lancer une nouvelle façon de faire la maintenance d'avion, puis qu'on informatiserait tout le process. Fait en même temps que je lançais la compagnie de maintenance d'avion, on a fait développer un logiciel d'entretien d'avion qui était unique en son genre. Euh, on avait des barcode readers sur le bord de l'avion qui permettaient de zapper des barcodes au lieu d'avoir à écrire un numéro sur un carton jaune, euh, il y avait de la commande de pièces automatiques. Euh, on avait vraiment euh, pas mal bien redéfini le concept. Fait Écoute, ça, on est parti de, de zéro, littéralement. Euh, moins d'un an et demi plus tard, euh, on était presque 600 personnes. Ah. Là, ben, ça, ça prenait de l'argent, ça prenait <rire> beaucoup d'argent. Amener ça à la bourse, comme j'avais déjà fait une mise en bourse avant, je savais comment ça marchait que euh, J'ai rappelé mes contacts dans le domaine financier. Euh, je me suis créé un conseil d'administration. Là aussi, j'ai été très chanceux. J'ai pu avoir, euh, les gens connaissent peut-être Robert Brown, qui était euh, à ce moment-là euh, président du conseil d'administration d'Air Canada, qui avait été président de Bombardier aérospatial. Euh, Bob avait accepté de venir sur notre CA, m'avait introduit à plein de monde dans le milieu aéronautique puis là ben, on a pu euh, faire un IPO ramasser des capitaux et euh, voilà on a euh, euh, fait les opérations puis j'ai fait ça pendant cinq ans au bout de cinq ans en fait on est arrivé à une crise qu'on qu a connue qui s'appelait la, la crise de 2008 et euh, là ça a été euh, assez difficile sur le plan financier parce que les en fait nos clients annulaient toutes les commandes de maintenance d'avions parce qu'ils groundaient leurs avions il y a eu le SRAS, qui était le syndrome respiratoire, je sais pas quoi, là, la grippe aviaire qui était arrivée. Puis euh, ça avait frappé un peu à Toronto. Puis là, il y a des gens qui avaient peur d'amener leurs avions à Toronto. Ils avaient peur de ça. Ça ressemble un peu à la COVID d'aujourd'hui, mais c'était bon, beaucoup, c'était pas une pandémie mondiale. Et là, ça, ça avait été euh, pas mal tough. Fait que j'avais. Euh, euh, en fait, on avait été obligé de laisser aller beaucoup de monde, on avait maintenu les opérations à sa plus simple expression, on fait une compagnie publique. Moi-même, je m'étais enlevé du payroll de la compagnie, j'étais resté sur le, le CA, <rire> puis on essayait d'attendre des jours meilleurs, et euh, un peu au hasard, de encore là, de la vie, ben. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me proposer de prendre sa relève à la direction d'une entreprise à ce moment-là. Puis là, ben, j'ai continué sur le conseil d'Exceltech de aérospatiale. J'ai passé la direction à, à quelqu'un qui était dans l'équipe qui s'appelait Derek Neese. Et euh, il me restait quelques actions de la compagnie, mais je m'en occupais plus vraiment. Euh, j'ai euh, à ce moment-là accepté de prendre euh, la direction d'une compagnie qui s'appelait PG euh, qui était une compagnie d'informatique qui euh, développait des systèmes pour les municipalités puis le fondateur de PG voulait euh, passer la compagnie euh, chercher de la relève euh, Thomas euh, Thomas était euh, il voulait se retirer et euh, on s'est super bien entendu fait que euh, Thomas gagnant J'allais, euh, J'avais commencé en essayant de racheter les, euh, la, la, les actions de Thomas Gagnon. Puis Le, le but, c'était au fur fil, au fil et à mesure du temps, là, il se retirait tranquillement. Ça a super bien marché. Thomas rêvait d'aller chercher des contrats aux États-Unis. Euh, on a eu la chance, euh, à travers une acquisition, de, de ramasser des gros contrats en Floride, imagine-toi donc, pour un <rire> gars qui avait parti sa compagnie à partir de Rimouski. Et quand je me suis joint, ben, j'ai... Euh, Faites comme on faisait avant là, essayer d'innover, rajouter des ventes, du marketing. On a commencé à pogner pas mal de contrats aux États-Unis, ça a été bien le fun. Tellement que onze mois après avoir commencé avec PG, ça a frappé à la porte, puis il y a quelqu'un qui a dit « Écoute, bravo, vous avez gagné tel gros contrat contre nous. » Franchement, très impressionné, je ne vous avais jamais connu avant, mais ça m'intéresserait d'acheter la compagnie. » Il euh, y avait une annonce euh, de rasoir, ah, je pense. Là, euh, like Remington, sûrement, Remington. Mais... Remington. Remington, c'est ça. J'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai achetée. Que je l'ai achetée. Ben, c'est à peu près ça qui est arrivé à, à l'histoire de P&G. Puis ça s'est passé extrêmement rapidement. Euh, Thomas était pas nécessairement, euh, comme on dit, vendeur au début, mais est arrivé une première offre à laquelle c'était assez facile de dire non. est arrivé une deuxième à laquelle on a encore dit non par le temps que la troisième était arrivée, là, écoute, euh, ça, ça... Ça avait fait son chemin puis le prix était bon. Le prix était bon, ça avait fait son chemin. Fait que... qu'on a laissé... Euh, <coughs> la compagnie a été acquise par un groupe à Toronto qui s'appelle Constellation Software, qu'on peut ah ouais. aujourd'hui.
0: Et euh, fait que ça, là, me ben, permet, ça me permet, Luc, que je vais faire un petit un petit recap parce qu'il y a quand même des leçons intéressantes encore une fois à tirer de ton aventure et euh, ces leçons-là tournent autour de l'innovation. <rire> la, la première innovation, euh, que, que, que dans ton deuxième chapitre, je dirais, qui a été celle de Belzinc, même scénario tantôt, on voit une grande tendance se de dessiner les les SaaS, le cloud, mais c'est pas encore en place vous investissez dans cette innovation-là, tu mets en place toute une équipe et tout ça. Et au bout de deux ans, on se rend compte que le marché n'est pas encore là, ça ne s'en est pas aussi vite qu'on l'avait anticipé. Il y a un call de Michael Célia qui dit « Écoute, j'ai pas envie de soutenir cette, euh, cette initiative-là. Le temps que le marché arrive, on tire la plug, on s'en va. » Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que parfois l'innovation, c'est une bonne idée mais le timing n'est pas parfait, puis il faut être capable de le reconnaître, soit de le subsister ou de continuer à attendre le marché puis d'investir dedans, ou faire ce que Michael Savia a décidé de faire, c'est se retirer, passer à un autre appel, puis euh, chercher l'innovation qui, je dirais, dont le, le, le product market fit est plus présent et plus euh, en place. dedans. je trouve ça très intéressant pour cet aspect de l'innovation qui est mal timé avec le marché. La deuxième aventure, tout de suite après euh, Belzing. Excuse-moi, <rire> qui a été euh, l'aérospatial. Encore là, il y a l'innovation là-dedans. Évidemment, il y avait une passion à la base, mais l'innovation, c'était de dire écoute, toute cette industrie-là est archaïque. C'est-à-dire, toute cette industrie, là marche avec des trucs papier. Moi, je vais innover, je vais permettre à mon entreprise d'avoir un avantage unfair, un avantage concurrentiel tellement important que ça va reléguer tous mes concurrents en deuxième position, tellement on va être mieux, plus efficace, plus rapide, plus organisé parce qu'on va innover dans nos façons de faire. Encore là, l'innovation ici n'est pas dans le marché, n'est pas clientèle, elle est euh, procédurale, je dirais, opérationnelle, mais elle permet, elle permet à l'organisation de se démarquer très avantageusement de ses concurrents. Une bonne utilisation, une bonne démonstration encore là, de l'innovation au service de la croissance et du développement. Puis le troisième projet, PG, ben même affaire, est arrivé là avec une, une façon différente de faire les affaires, de développer la business si bien, en très peu de temps, t'as dérangé des concurrents en disant, c'est qui ces petits vites-là? Petit petits ça veut dire, on fait mieux que les autres, on innove, on fait différemment, on gagne des contrats, on dérange, puis boum, un géant servirait de bord puis a dit, hey, euh, on les laissera pas nous déranger trop longtemps, puis on a mis la main là-dessus. Alors, je trouve que c'est intéressant encore dans ton parcours, la base des affaires est facilement illustrée à travers tes anecdotes et on, et on comprend bien à quoi et comment on peut se servir de l'innovation pour, pour conquérir, développer son entreprise.
1: C'est le secret de la sauce, hein? parce que c'est sûr que si tu fais la même chose que tous les autres, tu peux juste t'attendre à faire la même chose. Ça ça va pas, ça va pas changer, ça peut pas croître énormément. Euh, ton, ta question de timing est très, très, très importante, parce que tu beau avoir la meilleure idée au monde. Si, si, si les conditions ne sont pas, les conditions macro ne sont pas là, c'est très difficile de percer.
0: Ouais, c'est difficile de le prévoir, le timing. C'est pour ça que moi je dis souvent la, la, la chance en affaires, ça existe. Ça s'appelle le timing. Tu sais, c'est une donnée qui est difficile à contrôler, qui est difficile à prédire, puis dont beaucoup de, de gens vont s'enorgueiller après, dire Hey, j'étais à la bonne place, tu sais, je l'avais vu venir mais c'est comme la bourse, c'est toujours facile de dire je l'avais vu venir quand, quand tu as acheté et tu as vendu à bon prix. Mais quand t'as acheté et t'as pas pu vendre à bon prix, tu dis oh, J'ai été frappé par la malchance, le bad timing Mais le timing positif, on se donne le crédit, puis le timing négatif, c'est pas, ma, okay, pas ouais. de ma faute, c'est le bad timing. Bref, il y a du timing en business, puis malheureusement, c'est difficile de le prévoir avec justesse. Puis quand il est favorable, là, ça devient un joueur important dans l'équation du succès. Puis quand il est défavorable, bien, je pense que là, c'est là la leçon intéressante. C'est quand c'est défavorable, il faut avoir le courage de tirer à plogue au bon moment avant de trop souffrir, puis dans certains cas, de perdre carrément sa chemise dans l'aventure.
1: Effectivement, c'est beaucoup relié à ça, tu sais, puis je veux dire, il y a, il y a moi, je pense qu'en, pour réussir en entrepreneuriat, il faut aussi, bon, dépendamment des moyens que tu as, il faut aussi être jusqu'à un certain point opportuniste. Des fois, il faut faut, faut sentir le courant, puis tu dis, hey, il y a un courant qui s'en va par là, je vais y aller. Tu d'autres cas, euh, je sais pas, moi je pense à Elon Musk euh, avec Tesla qui est lui qui est carrément à contre-courant, mais il y a les moyens d'aller à contre-courant. Exactement. Hein? Il est en train de réussir des choses extraordinaires mais il y a un sacré euh, il y a un sacré compte de banque en arrière de lui tu sais, qui peut se permettre d'être à contre-courant un bon, un bon moment.
0: Oui, puis disons qu'il est parti avec une petite avance de fonds euh, que la vie lui a donnée quand il a vendu Paypal, qui était pas négligeable. Euh, tu vas me dire Félix, on qu'il dans Paypal au départ. J'en conviens, mais quand même. Puis moi, je le trouve bien. Euh, je lisais son, sa bio il y a quelques années, puis euh, j'ai été fasciné par ça. Tu sais, il a encaissé, je pense, 300 millions euh, quand il a vendu Paypal. Puis, il a gardé 10 millions pour lui dans son compte de banque perso. puis Il a mis 290 millions dans le marché. T'sais, il est reparti avec Tesla puis avec euh, euh, Sunex puis l'autre affaire le Solar City là, les, les, mm. les, les panneaux solaires. Il a, il a littéralement réinvesti 90% du cash qui venait d'encaisser alors que la plupart du monde se serait assis suscité en disant j'ai de l'argent, puis je vais investir un petit peu à gauche, pas à droite, euh, en restant retiré. Lui, s'est remis au front le lendemain matin, euh, 90% du capital au BAT. Pour ça, moi, j'ai bien du respect, mais bon, c'est un autre sujet. Luc Filiatro est à mon sujet aujourd'hui. Luc, après ça, après cette aventure-là, tu t'es ram... retrouvé à la tête d'une belle société, publique encore, et j'aimerais ça que tu nous parles de ton aventure chez Mediagriff, qui s'appelle maintenant MDF Commerce, qui d'ailleurs, le nouveau nom vient aussi d'une initiative de Luc Filiatro.
1: Ben oui, écoute, ça c'est euh, en, en fait, euh, encore là, euh, le crédit, euh, je vais le laisser à la chance. Euh, écoute, j'ai reçu. Partie, en partie, Luc, en partie. J'ai simplement reçu un coup de fil de, comme on dit, un, un chasseur de tête, qui me dit euh, Écoute, on, on cherche quelqu'un pour euh, diriger MDF. Ben, médiagriffe à l'époque là. Je dis mon Dieu, Médiagriffe, je connaissais l'ancien dirigeant, je connais bien, tu ne peux pas vivre à Montréal en techno et pas connaître là. Tu sais, Exactement. Ça existe depuis euh, 97-96 que ça a été fondé par Denis Gadebois, ensuite dirigé par Claude Roy. Fait que j'étais disais, ah, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe avec Claude? Fait que, je ne suivais pas ça de super proche, bien on me dit, ben Claude a quitté au mois de mars. Et l'entreprise euh, est un peu... Euh, heureuse euh, un peu en déclin, euh, puis on cherche quelqu'un, le board veut, veut vraiment euh, euh, remettre ça sur la carte, puis redynamiser toute l'affaire, c'est à, à rebâtir. Pis là, ça, ça peut peut-être m'intéresser. Euh, partir de zéro, des fois c'est possible, mais il faut que tu aies une idée, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se présente. Mais rebâtir quelque chose qui existait, j'ai commencé à faire ma petite enquête. Je suis allé parler à des gens que je connaissais qui travaillaient là, qui avaient travaillé là, euh, à regarder à gauche, à droite. Puis ce que j'ai découvert, en fait, c'était qu'il y avait des sacrés beaux morceaux en NDF. Euh, il y avait vraiment de quoi à faire là. Il était dans le commerce électronique. Euh, il y avait acheté une compagnie qui s'appelait Orchestra euh, et il était dans l'approvisionnement gouvernemental, en grande partie avec plusieurs autres affaires qui n'avaient rien à voir. Euh, parce que quand euh, l'entreprise avait été opérée, avait fait 18 acquisitions au fil du temps, puis certaines de ces acquisitions-là n'avaient rien à voir avec le reste. Puis les 18 acquisitions étaient vraiment gérées comme 18 choses complètement séparées. Un espèce de, de consortium. Puis, c'était pas ma façon de voir les choses. Euh, fait que à travers des rencontres avec le, les membres du conseil d'administration, sans faire une grande analyse, mais j'ai présenté quelques idées. Moi, Je me disais, pour amener ça à une entreprise, il faut que ça soit une force de frappe. en ce temps-là, il y avait à peu près 500 personnes, 550 personnes. Ça n'a pas de bon sens d'avoir 18 patentes complètement séparées les unes des autres qui font juste s'envoyer des chevriers à fin du mois pour... Euh, balancer euh, des chiffres. c'est pas Pour moi, ça, c'est pas une entreprise. C'est 18 entreprises. Fait que je voulais simplifier ça, essayer d'amener tout le monde avec une mission, euh, trouver une mission unificatrice. Et euh, Je pense que le CA a aimé euh, les idées que je proposais. Évidemment, pour faire ça, ça prenait des sous. Il fallait euh, aller réinvestir dans la compagnie. Alors, euh, ils ont aimé ça. J'ai commencé euh, en début septembre et 2019, euh, bien avant que le fameux Covid arrive. Et on a tout de suite lancé un exercice de plan stratégique de transformation. Travailler avec des partenaires, on a vraiment regardé l'entreprise comme si on comment on peut modifier la trajectoire, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis évidemment, ça prenait de l'innovation, il y avait des produits qui avaient été euh, développé dix ans auparavant qui avait pas changé en dix ans. Ça ne marche pas. Les clientèles en technologie sont exigeantes. Ça use. Euh, il manquait beaucoup d'investissements en commercialisation. Il y avait presque plus de gens en vente dans l'entreprise. Le euh, marketing, il n'y en avait à peu près pas. Euh, les employés avaient pas beaucoup de fierté de d'appartenir à l'entreprise. C'était une entreprise qui était... Euh, avait eu son, ses heures de gloire mais qui en avait plus. Fait qu'il fallait redynamiser tout ça. On a fait un, un bon plan je pense, on a présenté un plan stratégique puis écoute, c'est pas c'est pas des blagues Mon plan stratégique, je l'ai encore j'en ai une copie papier, puis tout raccourni là parce que je m'en sers, c'est pas juste un beau papier qu'on a mis sur une tablette là, pour faire un rapport. On a vraiment redéfini, reconstruit l'entreprise. Euh, on a même été jusqu'à changer le nom. On voulait quand même garder un peu des racines parce que ça s'appelait Griffe. puis beaucoup de gens pensaient qu'on était une compagnie de médias, pensaient qu'on vendait un magazine quelconque. Fait qu on, après, tu sais, on a travaillé encore là avec des spécialistes puis on MDF était le, le symbole boursier. Fait qu'on on voulait garder quelque chose des racines, Ça fait que MDF Commerce c'était une bonne transition. Et on est aujourd'hui dans le commerce électronique. On a redéfini la mission. Euh, puis la mission c'est de, euh, en anglais c'est enable the flow of commerce. J'essaie de me souvenir de la, la traduction. C'est euh, bon, je l'ai pas ici. C'est vraiment de d'aller de, dans euh, au cœur des opérations de digitalisation de commerce électronique. Fait on a présenté ça à notre CA en février 2020. Encore là, la pandémie n'était pas tout à fait commencée. Avec un plan d'investissement dans les nouveaux produits, un plan d'unification. Puis aussi, un plan de... On peut pas investir partout en même temps. Il y a des affaires qu'il faut laisser aller. On, on a certaines propriétés dans lesquelles on n'a pas investi, mais on a mis notre cheval de bataille sur commerce électronique et approvisionnement gouvernemental. Et euh, la pandémie est arrivée. En mars euh, 2020, ça a évidemment changé pas mal de choses. Mais, encore une fois, on était chanceux. Euh, le timing a été bon. Quand la pandémie est arrivée, bien, tout d'un coup, il y a eu énormément plus de demandes pour des affaires de commerce électronique et d'approvisionnement gouvernemental. <rire> on a eu une croissance phénoménale. On a eu besoin de se financer pour euh, continuer la croissance. On a fait des acquisitions. Fait que es allé chercher d'autres capitaux, euh, évidemment embaucher beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est près de 850. C'est quand même presque 300 personnes de plus depuis deux ans. Euh, acheter des entreprises et euh, vraiment redynamiser euh, l'équipe. Euh, et ça, ça se passe par essentiellement là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. À tous les vendredis, il y, a un, il y a une discussion avec tous les employés. Puis, c'est amusant comment ce que j'avais commencé ça avant la pandémie. Puis, quand on faisait un town hall, c'était bien de l'ouvrage faire un town hall. Il fallait que tu déplaces le monde dans une grande salle. Il fallait que tu fasses venir euh, euh, une compagnie d'audio-vidéo parce qu'on a plusieurs bureaux. Donc, il fallait mettre tous les bureaux ensemble, des caméras. C'est compliqué. Fait on faisait ça à peu près une fois par deux mois. Euh, avec la pandémie, grâce à Teams, au début de la pandémie, ça stressait tellement le monde que je me suis, on a organisé un appel avec tous les employés à tous les jours au début. C'était à midi, à tous les jours. Ça durait pas longtemps, là. C'était les nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Écoute, on paniquait, là, avec cette histoire de pandémie. On avait de l'ouvrage, les systèmes explosaient tellement qu'on processait des commandes. Ça brisait de partout. On manquait de personnel, on savait pas comment engager sans voir du monde. Fait on a tout redéfini les façons de faire, malgré nous, là, parce qu'on était forcé à travailler de la maison. Là, Ça s'était pas fait avant, on savait pas. Il y avait beaucoup de choses qu'on savait pas faire. Fait on a tout redéfini ça. On a gardé ce rythme-là pendant quelques mois, Là, une communication avec tous les employés à tous les jours. Après ça, on en a mis deux fois par semaine. Aujourd'hui, on est à quand même une fois par semaine à tous les employés. On a recréé beaucoup de fierté de travailler avec nous. Allez voir Glassdoor, on fait des sondages Spark Bay, Office Verbe, etc. Les gens sont maintenant fiers de MDF. Ont le goût d'appartenir à une entreprise comme ça, qui a repris le chemin de la croissance, qui a gagné des nouveaux projets, qui a gagné des contrats importants, qui a fait des acquisitions euh, fantastiques. Et euh, on continue. Euh, on est sur une lancée. C'est encore là, beaucoup d'innovation, de la transformation, du courage, parce qu'il faut euh, faut accepter des fois qu'il y a certaines affaires qui marchent plus, puis il faut le reconnaître.
0: Et, ben c'est avec ça que j'ai envie de, de compléter notre notre entrevue, notre entretien aujourd'hui, Lick, avec ces leçons que je pourrais dire, tu sais, shortien trois, je dirais évidemment <coughs> l'innovation, donc c'est l'importance d'innover, l'importance de, de voir et de déceler les prochaines tendances et de répondre à ces tendances-là avec des façons nouvelles de faire des affaires ou de l'utiliser pour mieux faire des affaires que vos concurrents. Donc, l'innovation, puis de bien comprendre qu'on fait pas d'innovation pour innover, pour le fun de faire nouveau, mais bel et bien pour répondre à un besoin ou se doter d'avantages concurrentiels. Deuxième leçon que je trouve intéressante, qui est définitivement celle du courage, le courage qu'on dit managérial, le courage de prendre des décisions difficiles, des de assumer puis d'agir en conséquence. On va se rappeler celle de, de Michael Sebia, on se rappelle en même temps celle de, 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 de MDF, où il y, a, il y a eu du courage dans, dans assumer un changement, dans assumer... Et de l'exécuter, ce changement-là, de laisser tomber certaines, certaines des 18 filiales au profit de certaines autres, de, de, de centrer tout ce monde-là dans dans, dans l'innovation encore une fois. Et, et et définitivement, le troisième élément, puis je peux peut-être en le quatrième, le troisième qui est, qui est le timing. On en a parlé tantôt, mais à travers ton histoire, c'est fabuleux de dire « Hey le gars, il y a tout le temps du timing tu ». Sais. Mais il n'y a pas juste du timing. C'est pour ça que je te disais, tantôt il faut en donner du, du, euh, du crédit à la chance pour le timing, mais il faut aussi en reconnaître aux gens qui en ont à répétition, parce que ces gens-là développent et ont développé une sensibilité, une acuité euh, de lire ce qui s'en vient avec une certaine précision. Et ça, c'est quelque chose que je te reconnais, Luc. Euh, depuis que je te connais, moi, euh, toujours vu, euh, c'est toujours senti. Deux éléments importants, puis ça, c'est mon, mon quatrième point, là, mais deux éléments importants, dont le premier, c'est ce sens de bien sentir ce qui s'en vient, de, avec justesse, avec précision, avec euh, avec acuité. Alors bref, euh, ça je reconnais chez les grands entrepreneurs ce sens-là très développé. On pourrait avoir une autre session ensemble, si tu me le permets, je te réinviterai, puis on parlera que de ça quasiment, de comment on cultive ça, cette acuité-là, cette sensibilité-là, euh, mais c'est un autre sujet, on n'aura pas le temps. Puis la quatrième qualité que je veux aussi te reconnaître, euh, Luc Filiatro, c'est définitivement celui de... le. De, du communicateur, enthousiasme, mobilisateur. Parce que moi, je te connais depuis longtemps. Je t'ai vu souvent sur des scènes à la présidence de l'Acuté ou comme membre de l'OQT, association québécoise des technologies. Je t'ai vu dans des entrevues euh, et j'ai déjà évidemment dîné avec toi. Je t'ai déjà rencontré plus qu'une fois. Puis, puis, à chaque fois, il y a, il y a une humilité, puis il y a une force, il y a une confiance qui se dégage. Qui sont souvent des caractéristiques contradictoires. C'est-à-dire quelqu'un qui a très confiance en lui a tendance à pas être très humble, c'est-à-dire à ou à présenter une fausse humilité. Tu sais là moi je, moi je suis humble alors que quelque chose la première chose qu'on apprend d'humilité, c'est qu'on se déclare pas humble, c'est un, une qualité qu'on reçoit. Tu sais, moi je suis humble, laisse-moi te montrer comment je suis humble. Ça va à l'encontre de la qualité elle-même et jamais on entend Luc parler de son humilité, on voit Luc humble, Luc qui reconnaît euh, les, la, le timing, lui qui reconnaît euh, avoir été euh, influencé ou entouré des bonnes personnes. Ben, bref, beaucoup d'humilité, puis en même temps une confiance, je dirais, quasi implacable en ses capacités de réaliser des grandes choses, à prendre des grands défis, il se faire appeler pour diriger une compagnie publique qui est en déclin. Ben, évidemment, il y en a qui auraient dit, c'est oh, tu quoi? Moi, je pas me saler là-dedans, ternir ma réputation. Non, non, non. Lui qui dit hey, ça c'est pour moi ça. Moi je m'envoie là-dedans, je vais tourner cette barre, je vais relever ça, je vais mettre ça sur le doigt. » Ça prend beaucoup de confiance en soi faire ça. Puis jamais te parler de ça dans, ta, dans ton anecdote. Jamais te dire, hey, m allez leur montrer moi comment. C'est non non j'ai été attiré par le défi. Ça ça me tentait. Alors, Moi je vois, je vois comme quatrième qualité dans ton dans ton récit certainement les trop, l'humilité puis le courage. Euh, c'est vraiment quelque chose pas, pas, pas l'humilité l'humilité, le courage l'humilité puis la, le sens de la communication de la mobilisation deux deux qualités que tous les gens qui connaissent Luciliato vont te reconnaître d'emblée alors euh, je pense qu'on a de beaucoup de leçons de ton apprentissage de ton parcours Luc cet après midi
1: Écoute, merci beaucoup. Si euh, Évidemment, si, si je peux aider à quoi que ce soit, ça me fera plaisir. puis, euh, tu avais bien raison, mon serge, ça fait une heure qu'on jase, puis il me semble qu'on vient de commencer. <rire> euh, je serais bien prête à continuer. On trouvera peut-être un autre sujet. Ben,
0: Certains, euh, j'en ai plein d'autres sujets, mais tu te pas qu'un gars comme toi pourrait en faire dix, si on pourrait faire une saison complète avec Luc Fiatro. Mmh. Et, et ce qui est bien le fun aussi, c'est que justement cette humilité qui t'habite fait que beaucoup de gens te découvrent aujourd'hui, puis je suis convaincu qu'on a plein de commentaires positifs, ça me fera plaisir de les partager, et si vous en avez, n'hésitez ben, pas à aller les écrire tout de suite. C'est toujours encourageant, parce que les gens qui viennent comme invités alias Entrepreneurs, viennent avec toujours la même intention d'inspirer, de faire une différence dans la communauté des entrepreneurs du Québec. Donc, il n'y a personne qui est payé là-dedans. Alors, quand on entend des commentaires de la part de, de, de l'auditoire, ben, c'est toujours, toujours intéressant de les lire et, et de s'en féliciter. Alors, je vous invite à écrire vos commentaires sur, sur l'entrevue de cet après-midi. Luc, je t'avais dit une heure parce que je dois respecter ton agenda. Il est une heure deux. Alors, je te remercie au au, au, au nom de ces milliers de personnes qui vont entendre ton entrevue dans les prochaines semaines, en euh, mon nom personnel et au nom de toute l'équipe d'Alias, un grand merci de t'avoir euh, prêté au jeu. Puis si tu me le permets, on trouvera une occasion de te réinviter dans la prochaine saison euh, pour parler euh, peut-être d'inspiration, de, 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 de chance, d'audace, de confiance. Bref, on pourra certainement euh, continuer d'élaborer sur euh, les qualités de Luc Filiatro comme gestionnaire et entrepreneur.
1: Hey, merci beaucoup Serge puis euh, bonne bonne chance à tous ceux qui écoutent. là. Il y a plein de
0: belles choses à faire. Allez-y. <rire> merci encore Luc. Quant merci. à vous, ben, si vous avez apprécié euh, cette entrevue, cette euh, cette, euh, cette grande discussion entre entrepreneurs aujourd'hui, ben, on vous invite euh, fortement à commenter, comme je le disais tantôt, pour euh, pour euh, pour le, le respect qu'on doit à notre ami Luc et certainement pour, euh, pour encourager toute l'équipe de chez Alias parce que vous n'avez pas idée à quel point ça nous fait du bien de savoir que ce qu'on fait euh, vous touche et vous euh, et vous impressionne et où surtout, euh, vous invite à, à vous dépasser puis à faire passer vos entreprises à un prochain niveau. Alors, c'est vraiment très, très important pour nous, ces commentaires que vous nous envoyez. Alors, n'hésitez pas, on les sollicite parce que ça nous fait du bien et parce que ça nous permet de récompenser nos participants, nos invités. Euh, encore une fois, euh, on vous invite aussi à vous rappeler euh, les dates importantes, les, euh, les essentiels LTA. Alors, euh, je vous invite à aller visiter allianceentrepreneur.com pour tous les renseignements sur ces trois journées qui s'en viennent, ces trois événements qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Et je vous invite à être des nôtres dès la semaine prochaine pour une autre grande discussion entre entrepreneurs sur Alias Entrepreneur. Par ici, Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. Bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.